0: Välkomna till Smedjan-podden och vårt 85 avsnitt med mig, Blanche Sander.
1: Och mig, Lars Anders Johansson. Vad ska vi tala om idag? Idag ska vi tala om tobaksskatt och om frihetligas dilemma i kulturdebatten. Men först,
0: först ett rejält nyhetsinslag.
1: Ja, det blir ett extra rejält nyhetssegment idag, eller hur? Oh ja,
0: saftigt. Jag tänkte, vi hade ju Black Friday i fredags. Vad tycker vi om det? Ja, det där har ju du en del åsikter om. Jag insåg att du hade skrivit en gammal text om det. Själv är jag ju... Alltså, jag hade ju inte skrivit en gammal text, utan jag återpublicerade den text som
1: jag skrev. När jag skrev den var den ju ny.
0: Förr i tiden, när du var ung, skrev du en text. Ja, jag det tror det var 2018.
1: Fenomen. Herrens år. Eh, nej, men den var ju så otroligt bra. Och eftersom saker och ting inte förändras i någon större utsträckning så återpublicerade vi den i år. Nej, men eh, jag känner ju att den här... Eh, spelade indignationen över Black friday irean som präglar mångas flöden i sociala medier är ju minst lika tröttsam som Black friday -ren.
0: Nej men jag tycker den är mer tröttsam. För så här, det finns inga bra skäl att sitta och gnälla på att andra rea shoppar. Däremot kan det finnas väldigt bra skäl att rea shoppa. Eftersom alla som har liksom ett smart förhållande till ekonomi väljer att köpa saker när det är så billiga som möjligt.
1: Jag är ju för sig lite frustrerad. För jag hade gjort en lista över saker som jag tänkte att jag låter bli att köpa. Eftersom jag inväntar nedsatt pris på den här svarta fredagen. Men inte en enda produkt på min lista vredes ut.
0: Nej, Besv... jag beklagar Ja,
1: det var en stor besvikelse Så jag kunde inte ens demonstrativt skryta om vilka klipp jag hade gjort För att irritera de här människorna som inte gillar Black Friday
0: <laughs> Jag beklagar det Men alltså, det är ju en... Um... Alltså, jag börjar undra om det bara är jag som blir överraskad varje gång Jag går ut i affärerna och tror det är dubbelt så mycket folk som någonsin varit tidigare Och 15 gånger jobbigare Eller har det varit lika illa varje år?
1: Jag vet inte om jag någonsin har varit inne i en butik på Black Friday faktiskt. Ja just det, du internethandlar. Ja precis, men det får vi ta i ett annat avsnitt tror jag. Eh, om vi går in på mer eh, nyhetsinriktade nyheter. Nej, men vad säger man? Eh, ja.
0: Nyheter som inte tack och lov återkommer varje år.
1: Förhoppningsvis. Det, terrordådet då på... På London Bridge. I och nej, nu
0: insåg jag att det där är en grej som faktiskt har återkommit minst ett år.
1: Jo, ja. eh, i London, det var ju fredags faktiskt på Black Friday, då två personer knivhuggs till dött och ett antal skadades också.
0: Ja, precis, av en snubbe som dessutom hade en, för, alltså en ändra icke-fungerande eller förfalskad bombväst på sig.
1: Ja precis och det som har, ja den här terroristen då han sköt sedermera till döds av en tillskyndande polispatrull men det som har präglat diskussionerna eller rapporteringen om det här terrordådet i efterhand har ju framförallt handlat om de civilpersoner som ryckte in och förföljde och oskadliggjorde den här terroristen innan Fram.
0: Ja precis, en moraldebatt har ju uppstått kring det faktum att en av dem var en dömd mördare som jag förstod rätt var ute på permission men som också för jag menar ett rejält antal år sedan mördade en kvinna och då är ju diskussionen huruvida man nu ska betrakta honom som en bra människa igen om han liksom hamnar på plus minus noll på något vis nu eller... Eller om man fortfarande är en förskräcklig person som bara råkade göra en bra gärning nästan av misstag.
1: Här vill jag ju då dra fram det här slitna uttrycket att man faktiskt måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt.
0: Det där är ett slitat uttryck du drar fram ganska ofta.
1: Jo, men det, men det är ganska ju. ofta ja, relevant. Det är sant. Så, men ja, nu, det är ju en fruktansvärd händelse det här på väldigt många olika sätt. Men det finns ju också några så här tragikomiska element- Eh, bland annat då att två av personerna som nedkämpade den här terroristen och då också or, oförfärade stirrandes döden i vitögat eftersom de då inte visste att den här bombvästen var en atrapp så att de gav ju sig på en terrorist och i... Då vetenskap om att, eller i tron om att de skulle kunna bli sprängda i luften. Hur som helst, två av de här personerna gick till attack mot den knivbeväpnade terroristen beväpnade med en brandsläckare respektive ett narvalshorn eller en narvalstand.
0: Narvalsbete?
1: Ja. Det här är hur som helst ett
0: episkt weapon of choice. Och det
1: var en fantastisk push notis jag fick om detta. Polsk kock jag, vänta, jag, jag måste leta fram den i min, i min telefon här, vänta, det, det var ju, den måste citeras ordagrant.
0: Jag så, under tiden ja, kan jag informera den. om vad jag lärde mig på Wikipedia idag om narvalar. Jag jag försökte ta reda på vad exakt vad man kallar den här långa utväxten, det är tydligen den vänstra framtanden på manliga narvalar som växer ut till en gigantisk bete som de kan stöta sina fiender med. Men jag blev inte klok på vad den kallades. Har du hittat ditt
1: citat? Absolut, det var Aftonbladet som skickade följande pushnotis till mig. Polsk kock attackerade terroristen med narvalsbete. Hjältarna stoppade terrordådet i London.
0: Fantastiskt. Här... OBS, det sa bete.
1: Den här eh, polska kocken hade tydligen plockat loss narvalsbeten från...
0: Väggen på en restaurang.
1: Eller var det inte en sån här saluhall?
0: Fishmongers Hall. Jo, det är mycket möjligt. Eh, ja, så man att, ser sig om, man tar vad man har till hand... Respekten då?
1: Ja, det finns ju videoklipp där man kan se kocken gå till attack med narvalsbeten samtidigt som den här andra mannen sprayar terroristen med brandsläckaren. är men Innan...
0: fantastisk civil courage här i sammanhanget.
1: Sen måste man ju också säga att den brittiska polisen rådigt ryckte in och gjorde slut på allt sammans också på ett sätt som... Kanske inte hade skett i Sverige, eller?
0: Jag vet inte. Någonting som dock stör men jag tyckte mig. Se... Alltså, vad jag verkligen hatar i rapportering om terrorattentat är när man räknar in terroristerna i antalet döda som att det också är någon sorts offer för händelsen. Alltså, det är ju inte alls... Så här, det är ju inte sorgligt att en terrorist dör. Det är ju förskräckliga människor och så att bunta ihop det med personer som faktiskt har blivit offer för någonting där liksom deras död är sorglig.
1: Om man säger att de är offer, ja då håller jag med dig. Men om man räknar in dem i antalet döda så tycker jag väl inte att det, det nej, är här, bara en, ett objektivt konstaterande.
0: Nej men ibland stöter man ju på formuleringar som att så här, det skördade si och så många liv. Så det behöver inte vara just uttrycket offer. Men så här, överhuvudtaget att räkna dem samman i den här siffran över vad som är förskräckligt. Jag vet inte, det stör mig. Jag tycker att man har sett det i det här sammanhanget också.
1: Det är hur som helst otroligt ledsamt att terrorismen fortsätter att skörda liv i Europa. Det har ju känts annars ett tag som att det har minskat en smula sedan IS tappade fotfästet i Mellanöstern och så vidare.
0: Ja, alltså det hotas ju ständigt med att det ska komma en våg av återvändare från IS, men den verkar inte ha drabbat med full kraft, ännu i alla fall.
1: Vi lämnar det förenade kungariket och ber oss till kungariket Sverige, där Moderaterna och Sverigedemokraterna tydligen har börjat prata med varandra och det här är en stor händelse har man förstått. Det är dessutom väldigt viktigt, förstår man av den moderata kommunikationen, att det här skedde inne på Ulf Kristerssons tjänsterum. Men vet du vi vilken någon fika
0: det bjöds på? Det har
1: jag inte läst någonting om. Men det här samtalet har ju både hyllats och kritiserats av personer i traditionella och sociala medier eftersom det tydligen markerar en vändpunkt i svensk politik.
0: Alltså om den vändpunkten är att partier börjar prata med varandra för att försöka hitta någon sorts gemensamma ståndpunkter så är ju det en jättebra vändpunkt i så fall, tycker jag. Man kan också konstatera, apropå de svenska partierna, att Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning den här som görs en gång i halvåret också har kommit sen sist vi spelade in podd. Och där fick Sverigedemokraterna sitt bästa resultat någonsin på 22,6% och Socialdemokraterna sitt sämsta någonsin på 26,3%. Jag är ju känd för min optimism så jag väljer alltid att fokusera på det som gör mig glad i det här fallet att Socialdemokraterna fick den sämsta siffran någonsin.
1: Tror du att den här och och andra opinionsmätningar den senaste tiden kan ha påverkat moderaternas benägenhet att bjuda in Sverigedemokraterna till samtal.
0: Kanske, men sen tror jag också att det kan vara lite taktiskt. Alltså nästa val kommer ju någon att behöva prata med Sverigedemokraterna eh, och det kanske påverkar de egna opinionssiffrorna mindre när det är så här långt kvar till ett val eller så alltså att påverkan inte påverkar valet i sin tur så
1: mycket. Man kan ju åtminstone konstatera att den här strategin att försöka minska Sverigedemokraternas inflytande genom att behandla dem som paria inte har varit särskilt framgångsrik åtminstone inte vad gäller deras stöd i opinionen. Kanske kan det vara värt för den som vill se ett Sverigedemokratiskt parti som inte växer i framtiden att pröva en annan strategi, möjligen.
0: Kanske, samtidigt tror jag att så här, det är ju för sent att liksom få Sverigedemokraterna att krympa. Nu, alltså att bli ett litet parti igen. Alltså man skulle ju ha låtit bli att utesluta dem så intensivt från första början. Jag tror att det blir svårt att liksom vinna tillbaka en del av den marken som man har förlorat.
1: De som framförallt förlorar på om Sverigedemokraterna behandlas som ett parti som andra. Det är ju Socialdemokraterna som skickligt har använt den här stigmatiseringen för att då förstöra alla förutsättningar för ett konkurrerande block.
0: Man skulle ju kunna hävda att delar av det konkurrerande blocket förstörde de förutsättningarna ganska effektivt själv. Men eh, skuldbördan må vara det skuldbördan är. Eh, eftersom det inte föreligger så stora partipolitiska skillnader egentligen mellan de olika partierna så har ju uppmärksamheten den här veckan istället riktats mycket mot eh, Ja, deras privatliv istället, partiledarnas.
1: Ja, dockusåpan om partiledarnas privatliv fortskrider och har nu haft två helt nya avsnitt. Bland annat då den kristdemokratiska partiledaren Ebba Burs som på Instagram, vilket har stigit upp som den då politiska kommunikationskanalen på Preferens, meddelar att hon skiljer sig från sin make fotbollsspelaren i Sirius.
0: Precis, och det andra avsnittet gäller då att centerledaren Annie Lööf har fått sitt andra barn som föddes i förtid men verkar ha klarat sig bra efter omständigheterna.
1: Ja, ytterligare en dotter om jag har förstått saken rätt.
0: Det tror jag också om man nu kan könsbestämma barn vid så tidig ålder.
1: Så vi beklagar Ebba Burs Tor och hennes skilsmässa och gratulerar Annie Lööf till nedkomsten och samtidigt beklagar vi alla dessa som med stort intresse följer del leder han oss privatliv.
0: Ja men alltså överhuvudtaget borde ju folk intressera sig mindre för vad partiledarna, jag vet inte, hur de lever och mer för vad de vill driva för politik egentligen. Samtidigt så har det ju själva aktivt drivit, alltså partiledarna har ju själva skapat det här intresset för sig själva som personer. Det sitter väl någon spindoktor där och är väldigt nöjd över att Ebba Burstors Instagram är så publikfriande. Alltså det är ju som att det tänker sig, och jag tyvärr tror det stämmer att väljare hellre röstar på den som verkar ha en skön partiledare än på den som verkar driva en rimlig politik.
1: Förutom du då som är motvall så helst skulle se en oskön partiledare.
0: Alltså man kan ju vara oskön på bra och dåliga sätt. Men jag säger inte att du inte har rätt.
1: För övrigt så älskar jag begreppet spindoktor. Det har något sånt härligt 1990-talsmässigt över sig. Jag tänker liksom axelvaddar och
0: <laughs> Det är inte så jag ser framför mig en spindoktor. Men okej, okay, okej. Okay, vi har alla våra... Jag vet inte Men är det inte något
1: 90-talsmässigt Över Spindoktor? Det känns ju
0: Jag vet inte, jag var så ung på 90-talet Vänta, Axel var väl 80-tal Alltså tidigt 90-tal huh. Jag trodde det var så här flanellkjortor Och smutsigt hår
1: du tänker på Kurt Cobain. Japp, yep.
0: japp. Yep. <laughs>
1: Jag förstår. Det finns faktiskt folk som har flanellskjortor och smutsigt hår än idag. Ska vi gå vidare till Karin Pettersson? Ja, det är ju betydligt fler än Annie Lööf som är att gratulera den här veckan. Det har nämligen skett en rader och rokader i den svenska medieeliten. Bland annat har Åsa Lindeborgs efterträdare på posten som Aftonbladets kulturchef äntligen utsätts av landsorganisationen LO och det blev ingen mindre än den tidigare politiska chefredaktören vid samma tidning Karin Pettersson.
0: Det är ju fantastiskt vad Aftonbladets kultursida nu rör sig högerut från Åsa Lindeborg till Karin Pettersson.
1: Ja, de som har oroat sig för högervridningen av de svenska det ganska medielandskapet får här vatten på sin kvarn. Nu är när... vi två
0: millimeter från Ungern och Polen.
1: <laughs> Precis, när man då ersätter den eh, glödande marxisten Åsa Lindeborg med en socialdemokratisk partigänger som har lovat att driva en vänsterlinje i Kultur, eller, ja i kulturdebatten.
0: Nej, men vad kommer här nästan höger, Sosse? Det här är ju på randen till katastrof.
1: Det tråkiga med det här är väl att det blir ytterligare ett befästande av kultursidornas politisering. Expressen gjorde ju så redan när de då utsåg Karin Olsson som var ledarskribent vid Expressen till kulturchef. Och vi har ju sett det här på en rad tidningar. Göteborgsposten rekryterade ju någon från dagens arena helt utan eh, kulturella meriter. Så det verkar ju som att kultursidorna nu i huvudsak betraktas som eh, plattformar för partipolitisk opinionsbildning.
0: Fast har inte de flesta av deras läsare redan ganska länge betraktat dem som väldigt politiska? Alltså det är väl inte så nytt?
1: Nej, det var väl tio år sedan som Expressen eh, utsåg en ledarskribent till kulturchef. Så att nej, det är absolut inte så Jo men jag nytt. menar
0: att men alltså, ja.
1: jag menar, skillnaden mellan Karin Pettersson och Åsa Lindeborg är ju ganska stor vad gäller kulturella meriter. Åsa Lindeborg disputerad historiker, framgångsrik författare och med liksom ett tung, en tung meritlista på det kulturella området medan Karin Pettersson då har jobbat på Sveavägen 68 och på Fokus och på, på ledarredaktionen på Aftonbladet.
0: Det låter som att du tycker att det är lite av ett nedköp för Aftonbladets kultur.
1: Ja, absolut. Det är inte bara ett nedköp för Aftonbladets kultur. Det är ett nedköp för hela kulturjournalistiken. Säga vad man vill om Åsa Lindeborg, men hon hade i alla fall kulturell pondus. Jo, det hade hon ju. Du... Eller det har hon väl fortfarande? <laughs> Vi pratar om henne som att hon vore avliden. Det är hon ju inte.
0: Nej, det är sant. Hon
1: ja eh, Och sen då, glädjebesked. Om man utesluter... 11 procent av eleverna så presterar svenska skolelever bättre enligt den senaste PISA-undersökningen. Ja, det är inte fantastiskt.
0: Nej men det har ju kommit fram till att lösningen på att svenska kunskaperna i alltså den svenska skolans svensk kunskaper är så dåliga, det är att sluta räkna med dem som har sämst svensk kunskaper eh, och helt enkelt eh, satsa på det övriga. Vad blir det? 98,9
1: Ja, precis. Som jag såg någon konstatera på internet så det här är ju ett fantastiskt sätt att lösa nästan alla problem. Till exempel, tänk hur mycket ens privatekonomi skulle förbättras om man upphörde att betala 11% av sina räkningar.
0: Ja, tänk om man så här retroaktivt kunde gå tillbaka till sina gamla provresultat och få det sämsta 11% svar, eller procenten av svaren borträknade. Schyssta betyg.
1: Ja, eh, och eh, sista nyheten i Veckans nyhetssegment, den handlar om Västra Götalandsregionen, och, nej Länsstyrelsen i Västra Götaland och Porren.
0: Ja alltså det här är så bizarrt, det är alltid någon myndighet som ballar ur. Den här gången är det Länsstyrelsen i Västra Götaland som beslutat sig för att anordna konferensen Pornografi, vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning. Känns det inte som att... Porrdebatten ligger liksom tio år tillbaka i tiden. Ja, också med att den är lite överdriven. Alltså jag vill inte vara sån. Jag, jag tänker inte kalla mig en expert på området, men min bild är att kvinnor representeras i majoriteten av all porr som produceras. Så så stora kan inte jämställdhetsproblemen vara. Och det är inte som att det finns alltså, Det finns ju andra jämställdhetsproblem i jag Sverige. Jag tror faktiskt
1: att kvinnor är överrepresenterade i porren.
0: Det kan till och med vara så. Läser man vidare i det här vad ska man kalla det, programbeskrivningen.
1: Jag tror, jag tror att du måste beskriva lite mer vad, vad handlar själva nyheten om? Vad är det Länsstyrelsen har kommit fram till?
0: Det har kommit fram till, det har fram till. Det anordnar en konferens med den här helt orimliga titeln tillsammans dessutom med Unison och Sveriges kvinnolobby. Det här är ju två extremt... Så här, det är inte bara två väldigt politiserade organisationer, det är också två helt bizarra organisationer i sina ställningstaganden. Sveriges kvinnolobby ville ju för några år sedan till exempel, apropå när debatten bör bli gammal, förbjuda kommersiell porr. Det var lite oklart exakt vad som skulle räknas in i det. Och sen så var det också ute och skulle förbjuda sexistisk reklam i tunnelbanan. Och då var det till exempel företag som tillverkar damunderkläder och marknadsförde dem med bilder av damer i underkläder skriande sexism. Dessa har nu då Västra Götalands länsstyrelseslagit sig ihop med för att ta sig an det här allvarliga jämställdhetsproblemet. Det hävdar också i programbeskrivningen att nu citerar jag, så gott som all mainstream-porr innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. Återigen ingen expert, men det här kan ju inte stämma. Så
1: gott som all mainstream-porr.
0: Jag trodde inte det här var mainstream
1: Eftersom vi på Smediens redaktion är fullständigt främmande för den här typen av eh, konstnärliga uttryck, så <laughs> vädjar vi då till våra lyssnare som kanske har större insikter i denna för oss fullständigt okända värld. Är det verkligen så att så gott som all mainstream por präglas av hur var det?
0: Övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor.
1: Om ni har insikter som kan vara värdefulla på detta område så dela gärna med er av dessa i Smedian-poddens kommentarsfält på Facebook ja. eller Podbean.
0: Ja, man blir ju nyfiken.
1: Men skönt i alla fall att skattepengarna används på ett ansvarsfullt sätt.
0: Ja, det är mig en stor lättnad. Ska vi berätta om vilka artiklar vi har publicerat sen sist?
1: Ja, precis. Fredrik. Hultman, vår conservative in residence som på Timbro har skrivit ytterligare en lång artikel på temat konservatism och här går han då till botten med Sverigedemokraternas ideologiska rötter och deras kopplingar respektive icke-kopplingar till den traditionella högern. Det är en lång och matnyttig essä som man kan läsa om man är intresserad av Sverigedemokraterna eller den svenska högerns historia.
0: Sen har Tobias Samuelsson skrivit ytterligare ett reportage från Ungern, det här med rubriken Viktor Orbans guldgossar och kritikerna som tystnade, det handlar om ungersk mediepolitik.
1: Och Mats Olin som är chef för näringslivets medieinstitut har skrivit om den nya medieombudsmannen och konsekvenserna av att denne tar över en del funktioner som tidigare har hanterats av granskningsnämnden för radio och tv. En av konsekvenserna blir då att handlingar som rör granskningen av public service publiceringar som tidigare då har handhavits av granskningsnämnden nu går från att vara offentliga handlingar till att vara icke-offentliga handlingar. Och det här är ett demokratiskt problem eftersom då transparensen och insynen och öppenheten minskar menar Mats Olin. Så läs gärna hans artikel under rubriken Mindre öppenhet med medieombudsmann.
0: Snygg alliteration. Eh, sen har också Per Brinkemo vår krönikör skrivit texten Socialtjänstlagen snart ett minneblott där han eh, tar upp hur de här klanstrukturerna och klansamhället som han brukar återkomma till i sina texter eh, riskerar att konkurrera ut eh, den svenska socialtjänstlagen eftersom lagar inte kan upprätthållas om inte tillräckligt många respekterar och följer dem. Och det menar han då att inte många i klansamhällen gör eftersom de har sina egna system för att ta hand om den sortens problematik. Deppigt och trist ämne, men läs gärna texten.
1: Precis, och efter denna genomgång av Smedians matnyttiga innehåll så går vi över till dagens första ämne. Du har rasat mot tobaksskatten.
0: Den kunde ingen se komma.
1: Det där har väl varit veckans mest använda uttryck att, i att vi kunde inte se det komma. Är det inte Socialdemokraternas go-to-formulering mer?
0: Är det eller vi har varit naiva? Något av det. Jag har dock inte varit naiv, jag har klarsynt iakttagit tobaksskatten. Eh, orsaken till att jag skriver om den är att eh, den här årliga undersökningen Empty Pack Survey har kommit, eller för att översätta den lite spontant cigarettpaketsundersökningen. Vad som händer är alltså att man varje år samlar in 10 000 eh, tomma cigarettpaket som folk har slängt. I 29 svenska städer, och så samlar man in en del eh, fimpar också, eller en del, väldigt många cigarettfimpar. Eh, och så skickar man den på undersökning för att ta reda på varifrån det kommer. Eh, och på det sättet kan man till exempel se vilka cigaretter som är piratkopior, vilka som är insmugglade, vilka som är ja, men vanliga cigaretter, lagligt tillverkade och importerade. och eh, det säger en del förstås om den svenska tobakspolitikens konsekvenser. I år, i den undersökning som publiceras nu, så visade det sig att 15,6% av de cigaretter som röks i Sverige är ändra smugglade cigaretter eller piratkopior av existerande märken eller cigaretter som Alltså personer har köpt med sig i tax -free affärer på fly... Alltså, ja, du vet, privat importerat. Det är fullt lagligt förstås att göra det, men det beskattas fortfarande inte i Sverige. Så totalt 15,6 procent är obeskattade. Och det här är ett ganska tydligt brott mot tidigare år, och det ganska länge har legat mellan 12 och 13 procent. Eh, och samtidigt kan man ju iaktta att tobakspolitiken i Sverige blir mer och mer repressiv. Coincidence? I think not. <laughs> Där fick jag innan också. Oj, oj. Eh, ja. Eh, nej, men så här: Det är inte konstigt att folk väljer bort att röka cigaretter som är beskattade i Sverige. Om man betalar 60 spänn för ett tobakspaket, vilket är en enorm summa, så går mindre än 16 kronor till tillverkare och distributörer och försäljare, medan resten sväljs av staten. Jag dammade av mina matematikkunskaper och gjorde en beräkning. Eh, skatten på cigaretter är utformad på ett komplicerat sätt. Först så betalar man en Skatt per styck cigarett. Och I ett vanligt paket är det 20 cigaretter. Vilket får skatten att uppgå till drygt 30 kronor. Sen så finns det en skatt som är 1% av detaljhandelspriset. Och sen så finns momsen som är 20% av detaljhandelspriset. Eh, och Det innebär att det finns en brytpunkt eh, där så här, skatten måste vara så hög att om man sänker priset mer så räcker inte ens kost alltså vad man betalar för att täcka själva skatten och paketet vet man därför är olagligt infört. den brytpunkten är 40 kronor enligt mina korrekta matematiska beräkningar. Och alltså för ett decennium sen så var ju 39 spänn ett ganska normalt pris på ett paket cigaretter. Nu är det olagligt att sälja cigarettpaket för 39 kronor så att det har ju skett en ganska kraftig stegring på ett decennium. Det finns alltså väldigt starka ekonomiska incitament att undvika cigaretter som säljs lagligt- jag tycker fortfarande att det största problemet med mynderipolitik är att staten lägger sig i vilken livsstil människor väljer eftersom den inte har med saken att göra. Men även om man bortser från det så finns det ett problem med förmynderipolitik, nämligen att människor inte reagerar på det här styrmedlen på det sätt som teknokraterna hoppas på. Det finns... Massor av olika sätt man kan reagera istället för att sluta med en produkt som beskattas till exempel. Man kan skära ner på någonting annat som ju folk måste göra om det kör bil och bensin går upp i pris för att man inte kan sluta köra efter halva sträckan och nöja sig där. Liksom. Eh, man kan välja ett billigare alternativ vilket ju ofta också innebär att man väljer en lägre kvalitet. Eh, som parentes, där gäller ju inte cigaretter lika mycket, men när det gäller till exempel sockerskatt så kan man också byta produktgrupp. Finland hade en godisskatt ett par år- som till exempel innebar att man beskattade kexchoklad men inte chokladkex. Alltså det är ett ganska praktiskt byte om man nu vill ha kex och choklad. Att bara gå över till chokladkexen istället. Man beskattade choklad men inte chokladpudding trots att jag tror att nyttighetsnivån är ganska exakt likadan. Så den som vill ha. Varför socker... beskattade
1: man inte chokladpudding? <laughs> Nej,
0: men för att det föll inte så här. Om man har en skatt som är utformad så att den drabbar vissa varugrupper måste man ju dra en gräns någonstans. Så här hade de väl bestämt sig då för att chokladpudding inte skulle räknas in. Alternativet är ju ännu besvärligare, för då beskattar man själva insatsvaran. Men jag minns rätt diskuterade faktiskt Finland att göra så. Att liksom sockerhalten i varje grej skulle beskattas, inklusive i typ äpplen och sånt. Alltså naturligt socker, vilket är jättebesvärligt att beräkna och kostar företagen jättemycket pengar. Vad är det för sjuka människor som sitter och tänker ut
1: den här typen av system?
0: <här> Sadister! Ja, men faktiskt. Nej men alltså, Danmark gjorde ju så, fast med fettskatten. Det hade ju skatt på... Alla produkter som innehöll fett- i förhållande till hur mycket fett som var i varje produkt. Eh, och det avskaffade den inom ett år- för att byråkratin kostade företagen så mycket- att det, liksom, det ruttnade på det helt enkelt. Vilket är fullt begripligt. Men däremot så tror jag att så här, från cigaretter- så alltså de flesta tobaksvaror är ju väldigt tungt beskattade. Sen tror jag för sig att snus är billigare per prilla- än en cigarett Men nu är jag ute på tunn is- så jag drar mig tillbaka- eh, men vad jag funderar på i det här sambandet är, kan det finnas en lafferkurva för tobaksskatten?
1: Alltså jag förstår hur du tänker, det vill säga en punkt när staten drar in mindre pengar fastän den tar ut en högre skatt. Men skillnaden är ju att syftet med den här skatten är ju inte primärt att dra in pengar utan jo, men att straffa människor.
0: Fast jag vet inte riktigt det. Alltså, syftet med skatter i allmänhet är ju primärt att ta våra pengar. Alltså, om man kollar på alkoholskattens historia över de senaste 150 åren så har det funnits så många tecken på att det har handlat om pengar. Alltså, de tidiga alkoholskatterna stod ju för enormt mycket av statens kassa. Förbudstiden i USA infördes väldigt lägligt just efter att staten fått rätt att ta ut, alltså den federala staten fått rätt att ta ut inkomstskatt för då behövde man inte pengarna från alkoholskatten. Och det var vid depressionen då inkomstskatteintäkterna sjönk som man plötsligt bestämde sig för att tillåta alkohol igen och börja beskatta det. Så att ja, jo, det spelar in ganska mycket. Det
1: spelar in, men i det här fallet är det inte det primära syftet. Det här är ju syftet att straffa människor. Minst när vi hade Edvard Blom som gäst i Smedianpodden? När han satt här på stolen och, och var så upprörd över politiken att han hoppade upp och ner på sin stol. Och <laughs> ja, det är ett skrek ett fantastiskt så att det minne. blev översynning också på inspelningen.
0: Ett avsnitt vi rekommenderar varmt. Men alltså, faktum är fortfarande att staten förlorar Beräknar Svenska tobaksleverantörsföreningen som genomför den här undersökningen eh, 1,9 miljarder kronor på de obeskattade cigaretterna. Alltså, om man sänkte skattesatsen är det i alla fall möjligt att staten skulle få in fler pengar. Eller fler pengar. <laughs> alltså, ni pratar ju som ett barn som spelar monopol. Mer pengar, större summor. Ja. Eh, men det allvarliga i sammanhanget är ju inte att staten. Inte får in pengar. Jag är ju allmänt positiv till ju mindre pengar staten sitter på eftersom pengar är makt.
1: Ju mindre stat.
0: Desto bättre. Ja. Eh, men eh, det riktigt allvarliga i det här sammanhanget är vilka som vinner på de här väldigt höga tobaksskatterna förutom finansministern.
1: Och vilka är det som vinner på de här höga tobaksskatterna förutom finansministern?
0: <laughs> det är de kriminella ligorna. Eh, nej men alltså det, det är de kriminella ligorna som får ett fantastiskt marknadsutrymme. Eh, när staten gör det så dyrt med lagliga cigaretter att det uppstår ganska starka ekonomiska incitament att välja andra. Eh, en imponerande siffra i sammanhanget är att den här svenska tobaksleverantörsföreningen också beräknar att smugglingen av cigaretter till Sverige omsätter dubbelt så mycket som hela marknaden för cannabis. Konservativt räknat.
1: Men här finns ju då ett utmärkt tillfälle att återigen skuldbelägga rökarna. Det är alltså de som röker de här cigaretterna som bär ansvar för dödsskjutningarna? <laughs> ja, men
0: typ. Nej, vilket förskräckligt sätt att se det på. Nej, det är det inte. Det skadar inte någon genom att röka och det borde lämnas i fred. Men det här ligorna däremot som tjänar pengar på smuggling av cigaretter, det är ju sällan det ägnar sig åt enbart cigarettsmuggling, och det är det. Utan ofta håller det på med betydligt värre saker i kombination med sin cigarettsmugglingsverksamhet. Till exempel läste jag om ett fall tidigare i år då Europol samordnade en aktion med Många hundra poliser mot en liga som var verksam i fem länder och vid sidan av cigarettsmugglingen ägnade sig åt beställningsmord. Det är alltså ganska allvarlig och tung kriminalitet och det värsta exemplet av allt är förstås att Walter Kegö som tidigare var chef för rikskriminalens narkotikarotel år 2015 sa sig vara säker på att pengar från smuggelcigaretter i Sverige går till IS. Wow. Eh, jo, men alltså, det är ju liksom. Det är ju peak ondska. Det blir ju inte mycket värre än IS. Och att det då finns ett utrymme i Sverige för att tjäna pengar för IS är förskräckligt. Alltså, jag tror säkert inte. Nej, såhär, det är klart att det här inte är ambitionen hos de politiker som har infört den här skatten. Men att tobaksskatten fortsätter höjas, vilket den gör varje år. Den räknas upp med ett konsumentprisindex. Eh, det säger ju egentligen om man tittar på vad det signalerar att det är viktigare för staten att få in pengar och moralisera över rökning än att hindra de här ligorna från att tjäna pengar. Eller så är den helt oförmögen att förstå hur människor reagerar på skatter. Men så låga tankar har förstås inte vi om våra politiker och tjänstemän.
1: Nej, det vore oss främmande.
0: Precis. Eh, sen har du skrivit om hur svårt det är att vara frihetlig i kulturdebatten.
1: Ja, åtminstone i Sverige så hamnar man då Alltid i en speciell typ av dilemma när man försöker debattera offentlig kultur- och kommer från ett frihetligt håll och det här beror ju på den grundläggande problematiken i all svensk politisk debatt nämligen att själva utgångspunkten är att den som är för någonting också förväntas vara för att företeelsen finansieras med skattemedel och den som ifrågasätter skattefinansiering av någonting är också per definition emot företeelsen som sådan jag har ett eh, typexempel från när jag jobbade som ledarskribent på korrespondenten i Linköping och skrev en artikel om att kommunen inte skulle finansiera konstgräsplaner för fotbollsträningar, varpå jag fick en massa arga mejl från läsare som menade att jag hatade fotboll.
0: Jo, men jag brukar också få såna där saker, typ man kanske skulle ha en annan lösning än att staten står för sjukvård. Ja, så du tycker att man ska få vård? Eller så här... Ja, du tycker inte att staten ska finansiera bibliotek. Varför hatar du biblioteksverksamhet? Nej, det är för att jag tycker om bibliotek som jag vill befria den från staten.
1: Precis, och den som ifrågasätter offentlig finansiering av en kulturverksamhet kommer per definition att stämplas som kulturfientlig och har då redan en uppförsbacke i den, i den fortsatta debatten. Eh, och dessvärre så har delar av borgerligheten under ganska lång tid bidragit också till att cementera den här missuppfattningen genom en argumentation som har gett då deras motståndare vatten på sin kvarn.
0: Ja, du menar det här som råkar säga lägg ner operan istället för låt oss finansiera den på ett annat sätt Exakt än via skatten?
1: Så, att man säger istället för vi vill privatisera den här verksamheten eftersom vi är övertygade om att Privat, att det sköts bättre i privat regi så säger man att man ska lägga ner en verksamhet. Det är ungefär som om personer skulle säga att vi, vi ska lägga ner alla sjukhus, inte privatisera sjukhusen eftersom vi vill att de ska fungera bättre. Det här springer naturligtvis ur en borgerlig frustration över konsekvenserna av den offentliga kulturfinansieringen som är delvis förståelig med tanke på den vänsterdominans som har funnits inom den offentligt finansierade delen av kultursektorn sedan ja, mitten på 1970-talet. Och det här är ju som jag har tagit upp både i text i smedjan och i podden tidigare. Den här vänsterdominansen är inte en slump utan resultatet av en medveten politisk strävan. Den som vill sätta sig in mer utförligt i den så har jag beskrivit hur det här har gått till i min bok att dansa efter maktens pipa som kom 2017.
0: Ja, så här kan man ju lägga till att det kan ju vara legitimt ur en borgerlig synvinkel att vara emot en del saker som görs med olika kulturbudgetar. Men det är ju fortfarande ett väldigt stort steg för att inte gilla att det görs och att vilja hindra det från att göras. Och det måste folk ju också förstå.
1: Ja, precis. Den här politiseringen av den offentligt finansierade kulturverksamheten, den inleddes redan på 1930-talet när grunden för det konstnärspolitiska systemet lades eh, ja i samband med då att Socialdemokraterna inledde sitt 44 år långa oavbrutna maktinnehav och det, redan från början så var ju syftet med utformningen av systemet att öka den politiska styrningen av kulturlivet en mindre smickrande aspekt av detta som jag tror jag har nämnt i podden tidigare var att när man skulle utforma det kulturpolitiska systemet eller det konstnärspolitiska systemet så sneglade man mot Tyskland där man då på 30-talet hade utformat ett nytt kulturpolitiskt system, det var då informationsministern Josef Goebbels som hade utformat det just för att politiken skulle kunna ta makten över kulturlivet och det är väl kanske inte då en förebild som man vill yvas över idag. Men det säger någonting ändå om vad ingångsvärdena var när man skulle börja utveckla en mer offensiv politik på kulturområdet. Och man kan ju så här i efterhand fråga sig hur det kommer sig att borgerligheten inte reagerade starkare på den här eh, centraliseringen och politiseringen som skedde successivt från 30-talet och framåt av svenskt kulturliv. Men jag tror att förklaringen ligger i att det fanns en omfattande samsyn mellan borgerligheten och socialdemokratin, både vad gäller synen på kulturen. Här kan man ju säga egentligen att socialdemokratin var i grunden ganska borgerlig i sin kultursyn, man hade en kulturkultur konservativ och bildningsvurmande syn på vilken kultur som skulle föras ut. Det skulle spelas klassisk musik i radion för att befolkningen skulle bildas och så vidare. Eh, och att det fanns en samsyn kring den här korporativistiska samhällsmodellen. Redan 1946 slöt ju högerpartiet upp bakom tanken på en generell välfärdsstat till exempel. Eh, så ända sedan dess så har ju... Det...
0: Alla partier varit för välfärdsstaten.
1: Precis. Det, man skulle kunna säga att från 1946 så har det bara funnits socialdemokratiska partier i Sveriges riksdag. Härligt. Men det här gjorde ju då att det inte egentligen fanns någon riktig opposition mot den ständiga centraliseringen av kulturpolitiken vilket då fick till konsekvens att när socialdemokratin radikaliserades under 1960-talet och inledde den stora omsvängningen som nådde sin kulmen med 1974 års kulturpolitiska reform så var centraliseringen redan genomförd. Och det här är väl också det kanske starkaste argumentet från frihetligt håll mot en omfattande offentlig kulturfinansiering. Nämligen hur sårbart kulturlivet blir för politiska trender. Och vid den här tidpunkten, alltså 1969-1974 till 1974, så hade ju Socialdemokraterna egen majoritet och kunde genomföra sin kulturpolitik. Sen finns det ju också ett historiskt sammanträffande, nämligen att den här radikaliseringen av so, eh, den socialdemokratiska kulturpolitiken inträffades samtidigt som den stora vänstervågen. Så när man skulle rekrytera folk till de nya kulturinstitutionerna så blev det den alternativa vänsterrörelsen. Till
0: skillnad från nu när rättvisa förmedlingen får nominera vilka som ska in i kulturbyråkratin.
1: Nej, men det här är ju, det här är ju ett uttryck för precis samma sak. För i Egentligen så har inte det kulturpolitiska systemet förändrats sedan 1974. Och det är väl det som gör också att en hel del personer på den borgerliga kanten kan känna en viss trötthet vid den offentligt finansierade kulturen. I och med att till skillnad från nästan alla andra samhällsområden så är det som att man har fryst 1970-talets politiska klimat i kulturpolitiken. Och det är ju absurd på så många olika sätt. Jag menar 1974 års kulturpolitik är ett barn av samma anda som löntagarfondsidén. Det här var ju en tid när man tyckte att fackförbunden- skulle ta över näringslivet- och när staten ville ha monopol på artistförmedling. Alltså det var ju ett, en absurd parentes
0: i svensk politisk historia. Fast den här samsynen du pratar om- alltså om mellanborgerlighet och socialdemokrati- och om kulturpolitik som alltså fanns då- att båda var för det här bildningsidealet- och den klassiska musiken i radio och så vidare. Vad, vad hände med det? Finns det av sidorna idag som står kvar där?
1: Nej, det var ju det som hände på 60-talet när Socialdemokratin övergav detta för en kulturradikalism där konst och kultur bara blev ett instrument för en politisk strävan. Då fanns det ju inte längre någon möjlighet att bjuda något motstånd eftersom man hade centraliserat kulturpolitiken så pass mycket under de föregående årtiondena. Men hur som helst även om en viss borgerlig trötthet vid den här vänsterdominansen och politiseringen av den offentligt finansierade kulturen är begriplig så har ju då eh, en del borgerliga debattörer bidragit till att eh, befästa fördomarna om att, att högern skulle vara kulturfientlig och så vidare. Till exempel då när Moderata Ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dosa eh, som ett slags argumentation eh, ställer då kostnaden för offentligt finansierad kultur mot kostnaden för polisen. Och det är underförstått: då Att kultur är någonting onödigt och de här pengarna borde läggas på någonting nödvändigt som polis. Det skickar ju helt fel signaler.
0: Alltså där kan man ju ändå lägga in brasklappen att. Polis trots allt hamnar väldigt mycket närmare statens kärnuppgifter än vad kulturfinansiering gör. Det behöver ju inte innebära att man tycker det ena är mycket bättre och viktigare än det andra. Men det är ju alltså, jag tror att fler skulle skriva under på att staten ska sköta polisväsendet än på att staten ska sköta kulturinstitutioner.
1: Jo, men det finns ju någon slags symbolvärde att man väljer att lyfta upp no kulturen som då motpol till det här viktiga. Det vill säga att man vill signalera att det här är inte någonting viktigt. Istället så borde han ju argumentera för att nej men vi vill se en ökad privatfinansiering av kulturlivet eftersom vi vill att kulturlivet ska fungera bättre än vad det gör när det är offentligt finansierat och peka på de problem som följer av politisk styrning av kulturen. Men när man bara lyfter det som en onödig budgetpost där man skulle kunna skära för att få mer pengar till polis då skickar man signalerna att man inte tycker att kultur är viktigt. Samma sak när... Fredrik Segelfält, som har skrivit i Smedjan flera gånger, eh, gav ut en bok för ett antal år sedan som heter Befria kulturen från politiken. Så argumenterade han mot att undersköterskor tvingades subventionera Östermalm Östermalmstanternas operabesök. underförstått förstått att operan var något onödigt som undersköterskor absolut inte skulle kunna tänka sig att vilja betala med, med skattsedeln.
0: Samtidigt lät ju titeln på den där boken, som ungefär det du tyckte att till exempel Benjamin Dosa borde argumenterat för istället.
1: Jo, absolut. Absolut, om då resten av boken hade varit i överensstämmelse med själva, <laughs> <I don't,
0: laughs> själva yeah. titeln.
1: Nej men just det där, eh, jag tycker ju snarare att man kan ifrågasätta varför både undersköterskan och Östermalmstantan ska tvingas att subventionera en massa politisk propaganda som sker då inom ramen för den offentliga kulturbudgeten det skulle vara en mer angelägen fråga men det är ganska symptomatiskt att när då den här kulturfientliga delen av borgerligheten går till storms mot offentlig kulturfinansiering, då är det också de här stora institutionerna man angriper som operan till exempel, som har ett slags symbolvärde. Ja, men det är
0: alltid de bästa sakerna man ska gå till storms mot. Alltså, det är inte så många som ja, men jag kommer ihåg att jag skrev något sånt här vid någon konstakademi eller fakultet: finansierat så här, normkritiskt, biktbås-typ. Men det är Operan folk hackar på, som ju ofta gör väldigt bra saker.
1: Precis, och den här kulturfientliga argumentationen blir pro problematisk eftersom den då bekräftar eh, kulturvänstern som många eh, då aktiva i kultursektorns bild av högen som bildnings- och kulturfientlig. Istället så borde ju den frihetliga argumentationen vara just det som eh, Segerfälts boktitel då andades, nämligen att man ska befria eh, kulturen från den politiska styrningen och all offentlig finansiering Medför politisk styrning. Vi har ju haft ett antal debatter de senaste åren om myndighetsaktivism vid offentliga kulturinstitutioner. Vi har haft Ola Vong som skrev i svenska dagbladet om hur museerna har politiserats. Vi har haft biblioteksdebatten där det har då visat sig att det har funnits aktivistiska tjänstemän som har då uteslutit. Författare och böcker av politiska skäl, till exempel. Eh, och eh, ja, men debatten om Svenska Filminstitutet har ju också varit att, att den offentligt finansierade filmproduktionen har varit politiserad och så vidare. Ja,
0: det ju det att inte längre tänka ge några var det marknadsstödsbidrag till män, eftersom. Man inte vill ha så många män som gör film tydligen.
1: Så det finns ju många argument här varför offentlig kulturfinansiering kan vara problematisk. Ett kulturliv som är alltför beroende av offentlig finansiering blir då sårbart för politiska konjunkturer. Ett kulturliv som är beroende av skattemedel riskerar också att tyngas sönder av en stor byråkrati som då kommer att vara nedbrytande för den konstnärliga verksamheten oavsett om den är politiserad eller inte. Sen finns ju den här då lite paradoxala effekten att offentlig kulturfinansiering som vars syfte är att, eller uttalade syfte i alla fall, är att öka mångfalden och bredden i kulturlivet riskerar att få motsatt effekt eftersom offentligt finansierade verksamheter också fungerar som marknadsförstörare, det vill säga de snedvrider konkurrensen på ett sådant sätt att de aktörer som inte kommer i åtnjutande av de offentliga köttgrytorna kan riskera att slås ut helt och hållet och då kan konsekvensen bli att trots att man lägger mer skattepengar så blir utbudet i slutändan mindre än vad det skulle ha varit utan den här finansieringen.
0: Ja, för alltså folk som gärna hade betalat för olika typer av kultur annars får ju betala sina pengar i skatt istället och så går det till vad någon annan tycker det ska gilla för kultur, så det är ju en
1: Ja men inte bara det utan det är ju väldigt svårt att konkurrera med en verksamhet som har sin finansiering säkrad till exempel privata medieföretag som har haft problem med att public serviceföretagen har tagit deras marknadsandelar, du kanske kommer ihåg tidningsutgivarnas och Mittmedias bråk med public serviceföretagen för några år sedan där då public serviceföretagen återpublicerade nyheter direkt på sin hemsida som privata redaktioner hade grävt fram och det undergrävde ju hela deras konkurrenssituation men det här finns också till exempel inom musiklivet när rikskonserter som nu är nedlagda men riksteatern till exempel skickar ut grupper på subventionerade turner, så tenderar arrangörer att neka andra grupper att få spela eftersom de anser att de har helt enkelt bara råd med de här skattesubventionerade akterna. Och då skapar du en situation då där det enda sättet att komma ut och spela på de här ställena är att vara inne i riksteaterns repertoar. Vilket då gör att alla som är på utsidan det riskerar inte få några spelningar alls.
0: Ja, sen finns väl också den här risken med om hela kulturlivet är liksom under ett statligt paraply. att Om man kommer dit och man måste börja prioritera i statens utgifter ja, då ligger nog kulturen trots allt sämre till än polisen till exempel. Och det kan ju få jättestora skador på kulturlivet i dess helhet.
1: Precis. Så det finns ju många goda argument för varför man ska vara försiktig med att försöka lösa kultursektorns problem genom att bara hälla mer skatte pengar på dem. Men tyvärr så har borgerligheten gjort en ganska slät figur under lång tid och jag tror att det beror delvis på att man också är rädd för att stöta sig med de ganska tunga debattörer som har plattformar i den offentligt finansierade kultursektorn. Det räcker med att se vad två av de personer som utmanade den här hegemonin råkade ut för. Jag tänker då på den kortvariga kulturministern Fia Stegö-Chillå som utsattes för ett enormt drev när hon blev kulturminister för då en trivial sak som att hon då inte skulle ha betalat tv-licensen. Eller Madeleine Sjöstedt som var kulturborgaråd för Folkpartiet i Stockholms stad och som försökte att då öppna upp det offentliga stödet för fler än de som då hade åtnjutit det under väldigt, väldigt lång tid. Men då blev det ju så att de som då redan hade tillgång till det här stödet blev ju väldigt upprörda vid tanken på att de skulle
0: behöva få, dela med sig.
1: Jag får konkurrera med nya aktörer. Så hon fick ju utstå otroligt aggressiv kritik för sina försök att åtgärda detta. Och det här gör ju att många drar sig för att ta den fighten. Och under alliansåren så tror jag helt enkelt att. Moderaterna då framförallt eh, drog slutsatsen efter debaklet med via eh, Steg och att eh, det helt enkelt inte var värt att ta det bråket eftersom de ville prioritera det som de ansåg vara viktigare frågor som jobbskatteavdrag och
0: liknande. Ja, alltså det gick, finns ju fog kanske för anklagelsen att inte är så jätt, att den politiska borgerligheten inte är så himla intresserad av kultur överhuvudtaget.
1: Men konsekvenserna av allt det här det är ju att vi fortsätter att ha ett kulturpolitiskt system som är anpassat efter 70-talets politiska klimat och kulturella verklighet.
0: Av alla politiska klimat man kan anpassa sig efter.
1: Ja, men faktiskt. Och det här har blivit också att både till höger och till vänster så tar man ju både det här kulturpolitiska systemet som i sig är ganska extremt och den här vänsterdominansen som egentligen är en ganska ny företeelse. Alltså det är en företeelse från 70-talet. För givet att det ska vara så. Det minns kanske när Bengt Ol Olsson författaren ifrågasatte för ett antal år sedan om kulturlivet måste vara vänster på DNs kultursidor och hela den offentliga kultursverige svarade med ett rungande ja <laughs> Nu var ju då Bengt yeah. Olsson tillräckligt etablerad för att kunna överleva det. Men en mindre etablerad författare hade nog blivit utfryst för alltid efter att bara lyfta frågan på en kultursida. I och för sig hade han kanske inte fått skriva på en kultursida om han hade varit mindre etablerad. Så att, eh, Det blir ju kontrafaktiska spekulationer. Men det kan vara värt att tänka på att nej, men det har inte alltid sett ut på det här sättet och det ser inte ut så i alla andra länder. I den här boken som jag nämnde tidigare Att dansa efter maktens pipa så ger ju exempel på både hur kulturpolitiken organiserats historiskt och hur den organiseras i andra länder. Och där tycker jag att borgerligheten måste våga titta utanför Sveriges gränser och utanför vårt eget 70-talsparadigm och se att det finns ju då olika kulturpolitiska modeller som är mer förenliga med en liberal eller en liberalkonservativ grundsyn. Till exempel i USA, där kulturlivet är mycket friare från offentlig styrning, där är det inte alls bara marknadens råder, utan det finns också privata institutioner framförallt då stiftelser som är en bärande del av det amerikanska kulturlivet som ja, det var borde vara intressant för
0: Ja, där är det väl också vanligt att ha sådana här fundraising-fester där lite kommer rika människor och betalar för att liksom bidra till olika kulturinstitutioner. Det är väl en bra grej. Så kan Östermalmstanterna istället subventionera undersköterskornas operabesök.
1: Precis, och där har man ju också skattetekniskt då gynnat den här typen av donationstiftelser Så att det är gynnsamt att donera pengar till kulturella ändamål vilket har skapat en rik flora av olika eh, kulturinstitutioner. För det här är ju en viktig sak som man måste ha i åtanke när man närmar sig de här frågorna från ett marknadsliberalt håll att marknadsmekanismerna är ju lika kortsiktiga som politiken är kortsiktig och ett kulturliv som bara ska fungera på marknadens villkor kommer ju sällan att bli särskilt mycket bättre än ett som bara fungerar på politikens villkor fördelen med marknaden är ju att den skapar en mycket större bredd och mångfald än vad politiken gör, men kulturlivet behöver ju Olika tidshorisonter, det behöver kontinuitet, det behöver institutioner och framförallt institutionell konkurrens. Och där kommer ju den här typen av lösningar, som till exempel stiftelser, föreningar. Det finns ju många andra organisationsformer än de två som man lätt får intrycket när man lyssnar på den politiska debatten. Nämligen då å ena sidan myndigheter och å andra sidan kommersiella företag.
0: Ja men där är ju precis som civilsamhället i allmänhet, där det inte verkar finnas några alternativ till att staten eller näringslivet ska sköta olika typer av tjänster och saker. Även så här, sociala skyddsnät. Då kan man liksom bara tänka sig att företag eller staten gör grejer. Det är en jättedålig falsk dikotomi.
1: Många av de kulturinstitutioner i Sverige som vi idag tar för givna grundades ju också av privatpersoner och finansierades med privata medel. Jag tror jag har tagit upp det tidigare. Men alltså... Eh, Gansen är väl det mest kända här i Stockholm. Nordiska museet och så vidare. Jag har ju skrivit om kungastatyerna i Stockholm som då är en konsekvens av privata insamlingar som skedde. Så Sverige har ju också haft ett system där det var privata medel som i huvudsak finansierade. Även finkulturen. Inte bara då den kommersiella eh, populärkulturen. Och här kan man ju titta till exempel på... Storbritannien, som länge hade en sån här i grunden liberal hållning om att staten ska hållas borta från kulturlivet, eftersom man då betraktade politiska ingrepp med en grundläggande sund skepsis. Där hade man ju den här idén om att staten bara skulle driva några få kvalitetsinstitutioner som skulle vara förebilder. Både för att ge glans åt staten naturligtvis men också då för att man ville ha dem som, som eh, riktmärken i, i kulturlivet. Men resten av kulturlivet skulle staten hålla fingrarna borta ifrån. Och här är det ju lite ironiskt då att eh, stora delar av det svenska kulturlivet oroar sig för den utveckling som man ser i länder som Polen och Ungern till exempel. Där konservativa regeringar har börjat styra och ställa i kulturlivet. Och samtidigt så tycks man helt blind för att precis samma utveckling genomgick ju Sverige på 60- och 70 talet
0: Ja, men alltså om man inför så mycket statlig styrning över kulturen, då får man ju skylla sig själv om staten sen tas över av någon med en helt annan agenda. För man har ju själv skapat verktygen för dem att ta makten över kulturlivet. Det är ju deras fel som började.
1: Precis, och den som då håller på och ondgör sig över Polen och Ungern men inte då är beredd att se problemen med precis samma typ av politiska klåfingrighet i det svenska kulturlivet. Den har nog en annan agenda än att den månar om konstens och kulturens frihet. Då kan det helt enkelt vara så att man bara stör sig på det när det inte är det egna laget som sitter och drar i, i spakarna. Men hur som helst den grundläggande poängen då är att frihetliga borde använda sig av en positiv argumentation för varför det är bättre med ett kulturliv som står fritt från politisk kontroll och styrning. Inte försätta sig i den här situationen som alltid sker, att man då framstår som att man är fientlig mot kultur som sådan bara för att man ifrågasätter det kulturpolitiska system som vi har i Sverige idag.
0: Ja, verkligen, för det, det är ju det flesta inte.
1: Bra sagt! Ah, vad skönt det är att få rasta sina käpphästar med viss <laughs> regelbundenhet.
0: Jag sitter och tjatar om tobak, du sitter och, <laughs> och pratar om kultur. <laughs>
1: Men så lackar det ju också mot jul.
0: Oh ja, old but gold. Ska vi komma in på mm. lyssnarkommentarerna?
1: Har vi fått några lyssnarkommentarer?
0: Ja, vi har fått flera, men vi har valt ut en. Eh, det är en kommentar till din eh, Black Friday-text som ju återdelades nu i samband med årets Black Friday. Det är en Lars Tyskling som skriver så här. Det är frivilligt att shoppa. Själv har jag köpt ett par t skjortor och några kallingar som jag behöver... Som jag behöver på en kommande resa. Inget mer med det. Nu blev det till min glädje billigare än om jag hade köpt dem igår. Det är frivilligt att köpa billigt lika väl som det är frivilligt. Men kanske finare att köpa dyrt. Problem med det? Frågetecken.
1: Vad är en t shirt där för någonting? Ja,
0: det där är jag ju nyfiken på. Jag funderar på om det är en kortärmad skjorta. Mittemellan en t-tröja och en skjorta.
1: Jag tror faktiskt att det är t-tröjor som åsyftas eftersom t-shirt blir t-skjorta. Jo, men
0: t-tröja är ju den vedertagna översättningen.
1: På 80-talet när jag var liten, då kallade man ju piketröjor för tennisskjortor. Är det någonting som du känner igen från Skåne på 90-talet?
0: Nej. Nej, det är det inte. Men det är spännande med flera olika perspektiv, geografiskt och generationellt.
1: Alla dessa kulturkrockar. <laughs> ja. Och med dessa konstateranden så är det, har det blivit dags att avrunda veckans avsnitt. Men vi är ju tillbaka om en vecka igen, eller hur?
0: Det är vi. Men tills dess, ha en trevlig helg.
1: Tack för att ni har lyssnat.